0: Die Doppelspitze der Fußball-Podcast nach dem Wochenende der Entscheidungen, nach dem Wochenende der Finalspiele, wenn man so möchte, in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir wissen jetzt, wer deutscher Fußballmeister ist und es gab keine Sensation am letzten Spieltag. Nein, die Bayern haben es mehr als souverän gemacht und sich den siebten Titel in Folge gesichert. Und in der zweiten Liga gab es so ein Sekundendrama zumindest noch bei Union Berlin, die hätten es fast noch, geschafft. Paderborn davon Platz 2 zu verdrängen stehen am Ende aber auf den dritten Platz gehen in die Relegation und Paderborn geht direkt in die Bundesliga und ein anderer an der anderen Seite des Mikrofons geht vielleicht auch nicht direkt in die Bundesliga aber gleich direkt in den Podcast rein. Kevin Schulte ich grüße dich.
1: Grüße Leon, danke für diese wunderbare Einführung und ähm, ja meinen au akustischen Aufstieg.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Mein Name ist Leon ginzel genau, für die, die es noch nicht wussten und für die, die Bock haben, uns als Doppelspitze der Fußball-Podcast äh, zu bewerten, weil ihr uns gerne hört und jede Woche oder jede zweite Woche einschaltet, gerne das tun. Bei iTunes einfach ähm, eine kurze Bewertung abgeben mit Text und einer Sternanzahl eurer Wahl. Bei Spotify auf Abonnieren klicken und auf sonstigen Plattformen, wo ihr uns einschaltet, gerne auch einen Kommentar hinterlassen. YouTube geht das ja zum Beispiel auch, bei mein Spot. Podcast sind wir auch. Und dieser und Stitcher und wie sie alle heißen, da könnt ihr uns natürlich auch finden. Und dann würde ich sagen, spielen wir unser Intro ab und verlieren keine Zeit und reden über diesen nicht ganz so dramatischen, aber durchaus inhaltsvollen letzten Spieltag. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Ja, der FC Bayern München feiert seine 29. Meisterschaft. Und wie, muss man wirklich sagen, Kurz hatte ich war es ein bisschen spannend, Kevin. Da stand es plötzlich eins zu eins in der Allianz Arena und alle dachten, ah, da geht ja vielleicht noch was. Dortmund kommt da vielleicht noch mal ran. Am Ende dann, naja, 5-1, souverän das Ding gemacht gegen die Eintracht. Und da hat Dortmund auch trotz des 2-0 keine Chance gehabt. Du hast wahrscheinlich ein anderes Spiel verfolgt, nämlich Dortmund Gladbach nämlich an, da kommen wir auch noch zu, aber trotzdem hast du auch wahrscheinlich nach München geguckt. Dein Eindruck vom siebten Meistertitel in Folge?
1: Ja, ich meine, am Ende hat ja wirklich gar nicht mal so viel gefehlt für Dortmund. Ich meine, die Aussagen jetzt auch von Reus, der sagte, ähm, wir wissen, dass wir eine Riesenchance hatten, so sinngemäß. Klar, die die lassen auf einiges hindeuten. Und wenn sie das Derby da nicht äh, hingegeben hätten oder hergegeben hätten gegen Schalke, dann äh, hätten sie es am Ende ja auch geschafft. Man kann da noch andere Spiele aufführen. Aber ja gut, jetzt in den letzten Zügen der Saison war Bayern dann einfach konstanter, druckresistenter, wie wir es ja auch schon letzte Woche vermutet hatten, dass die sich das nicht mehr nehmen lassen gegen Eintracht Frankfurt, haben dann ja auch nur kurz gezittert nach diesem Tor von Sebastian Allaire, aber dann war macht das Ding, und dann Renato Sanchez 3-1, der jetzt auch ja in dieser Saison jetzt auch nicht der Spieler war, der jetzt irgendwie dem Bayern-Spiel total den Stempel aufgedrückt hat und danach Robberie. Frank Ribery bringt Uli Hoeneß auf der Tribüne zum Flemmen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und Ayen Rob macht auch noch eine Bude, sein 99. in seinem letzten Spiel in der Bundesliga. Also am Ende, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, war schon eine geile Geschichte, dass die beiden noch treffen in ihrem letzten Spiel, dass er sie, dass Kovac die eingewechselt hat beim Stand von 3-1 war ja dann auch logisch und, und richtig, weil der konnte jetzt auch nichts mehr anbrennen und ja, haben sie die Frankfurt am Ende noch mal gut auseinandergenommen und die zweite Halbzeit in, Dort äh in, in Gladbach beim Spiel gegen Dortmund war ja dann auch ein Ball hin und her geschiebe, weil es für beide Mannschaften dann um nichts mehr ging beziehungsweise klar war, wie die Saison zu Ende geht. Ja, und gut, kurzzeitig drei, vier Minuten zwischen 1-1 und 2-1 waren beide punktgleich, aber ansonsten, ja, mhm. wurde es am Anfang spannender gemacht, als dann die 90 Minuten
0: in der Konferenz, sich
1: herauskristallisierten.
0: Ja gut, das weiß man ja vorher natürlich immer nicht, aber ähm, im Endeffekt ja, war es dann natürlich souverän von den, von den Bayern, muss man natürlich auch anerkennen. Am Ende ist es natürlich immer so, wenn du mehr Punkte hast als dein Konkurrenz, hast du die Meisterschaft auch wahrscheinlich verdient geholt. Dortmund hat seine Chancen verpasst und da bringt es auch nichts, wenn man jetzt sagt, ja hätten sie gegen Schalke gewonnen, hätten sie sich nicht 15 Mal abschlachten lassen in München, dann wäre alles noch Möglich gewesen, immer trotzdem eine gute Saison auch von der Punkteanzahl gespielt. Ne? Haben ja, glaube ich, sogar mehr Punkte als in der einen Meisterschaftssaison mit Klopp geholt. Also, das ist ja auch schon mal aussagekräftig, aber Bayern hat es dann am Ende doch irgendwie gewuppt. Und äh, als du gerade Uli Hoeneß ansprachst, da muss ich auch da denken, es ist witzig, dass er, dass ein Franck Ribéry ihn zu Tränen rührt, äh, mehr noch als ein Richter, der ihn wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Also, das sagt ja auch einiges über Uli Hoeneß. Ähm, wenn er von einem kleinen Franzosen, der sich gerne Gold aus Steak streut, so zu Tränen gerührt wird im Vergleich zur deutschen Justiz. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht hat er ja auch ein paar Tränchen verrückt ne, in, der, in der Gefängniszelle. Ähm, aber das war natürlich ein typisches Bayern-Bild, immer der Schwenk auf die, auf die Haupttribüne und äh, Kalle und Uli, wie sie sich in den Arm liegen. Da geht einem, das bayern natürlich das Herz auf. Und das ist natürlich schön, dass Guy das auch immer einblendet. Da freut man sich. Und äh, ansonsten fand ich noch witzig, dass plötzlich am Ende ja super viele ehemalige Bayern-Spieler ähm, Spalier standen für die Meister in diesen, ähm, na, ich finde sie nicht ganz so schönen grünen Jäckchen. Das ist ja, glaube ich, so typisch bayerisch, ne? Diese, diese komischen. Ähm. Diese Tracht ist das. Ja, also, ist, eine, ich glaub, ist eine Tracht. We wenn ein Bayer
1: zuhört und äh, du die Tracht als Jäckchen diffamierst, <lacht> dann äh, können wir den Staum von äh, den, den äh, Traum von fünf Sternen
0: begraben aus Bayern. <lacht> ja, genau, also diese grünen Trachten von mir aus. Aber da waren ja so Leute wie Martin de habe ich gesehen. Ähm, wer war denn noch dabei? Olli Kahn stand dann da auch irgendwie. Äh, und natürlich gut, die ganzen anderen Verdächtigen, Paul Breitner und bla. Aber das finde ich immer so geil, dann diese große Bayern-Familie, die dann auch so plötzlich so wieder, wieder so, so Niko Kovac noch so Herz, ihm so ein Küsschen noch auf die Wange drückt und sagt, hast du wirklich toll gemacht, aber du, letzte, nächste Saison bist du trotzdem nicht da, sorry. Ähm, <lacht> also, keine Ahnung, fand ich irgendwie witzig und naja, gut. Aber Vielleicht noch zu eurem Spiel kurz gegen Dortmund. Also Gladbach-Dortmund, für die, die es noch nicht wissen, neu einschalten. Kevin Schulte ist glühender Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Da gab es ja eine Szene und die müssen wir kurz mal besprechen, denn äh, die hat folgenden Slogan verdient.
1: Doppelspitze kontrovers.
0: Ja, und zwar der Treffer zum 0-1. Vielleicht schläfst du es mal aus deiner Sicht, Kevin, für die es nicht gesehen haben. Da war es ganz eng, aber nicht mal irgendwie... Abseits oder Handspiel, sondern eine andere Linie war da im Zentrum der Entscheidung. Genau, also die Torauslinie,
1: 0-0, 45. Minute lief, Gladbach war gut im Spiel, hatte mit Traoré einen Schuss ans Lattenkreuz, ansonsten Hofmann aus der Distanz. Dortmund ja, war irgendwie so auf Sparflamme unterwegs, da ging nicht viel zusammen. Und dann gab es diese eine Szene, der Ball wurde abgeblockt, von einem Gladbacher und wäre dann zur Ecke rausgegangen. Aber Reus schaltete relativ schnell, das muss dann ihm zugestanden, und machte den Ball nochmal scharf, äh, chippte den Ball sozusagen von der Torauslinie in äh, den Strafraum und dort nahm Sancho den Ball direkt, machte das 1-0. Und die Frage jetzt am Ende war, nach dem Tor, war der Ball nicht schon im Aus und hätte es nicht Ecke geben müssen, weil der Ball mit vollem Umfang im Aus war, Dr. Felix, äh, nicht Dr. Felix Brüch, Manuel Gräfe war der Schiedsrichter, hat das Tor erst gegeben, dann gab es Aufregung, Kölner Keller meldete sich, am Ende schaute er sich die Szene selbst an, nach gefühlten zehn Minuten stand dann die Entscheidung fest, Tor zählt und ja, ich finde es ziemlich, ziemlich äh, ähm, exemplarisch für das Problem rund um den Videobeweis oder den Videoschiedsrichter, weil weil äh, solange die Technik nicht da ist, die diese Torauslinie in Gladbach kalibriert sozusagen, genau wie die äh, Torlinientechnik, also man bräuchte quasi eine verlängerte äh, Technik, die dann auch ähm, die, die Torauslinie ähm, weiter äh, ähm, in Beobachtung hat. Solange es die nicht gibt, kann man sowas ja wirklich aus, den, aus der Position, wo jetzt der Schiedsrichter ist oder auch wie die ähm, Fernsehbilder waren, kann man es ja gar nicht sehen, weil klar, mhm. in der Physik, Mag das jetzt wahrscheinlich zu 100 Prozent, und so hat es Reus auch gesagt, aus sein. Aber wenn dann irgendwie die Wölbung des Balles noch über der Linie ist, so war es in so einer Zone animation dargestellt, dann ist das Tor korrekt und der Ball war eben nicht im Aus. Aber das Bekloppte ist ja halt jetzt wieder, dann greift der Videoschiedsrichter ein, am Ende guckt er es sich selbst an, äh, guckt er sich Bilder an, die das eben überhaupt gar nicht belegen können oder... Ähm, auch äh, widerlegen können, seine Entscheidung. Deswegen, wenn wir von dem Be Beweis sprechen, dann müssen wir ja von etwas hundertprozentig Haltbarem ausgehen. Und das kann aber der Videobeweis in solchen Szenen nicht bieten. Eine kalibrierte Abseitslinie kann das tun oder halt die Torlinientechnik als anderes technisches Element im Fußball. Aber da, ich bin jetzt auch weit davon entfernt, mit ein bisschen Abstand jetzt da auf, auf Gräfer einzuschlagen. Weil wie gesagt... Wenn wir irgendwas von Physik verstehen, dann kann das schon passen mit der Wölbung des Balles. Aber äh, letztendlich äh, war das wieder eine Phase und am Ende steht man da, die die Zuschauer im Stadion. Mein, mein Papa war im Stadion, der hat äh, die haben gar nichts mitbekommen irgendwie, worum es jetzt genau geht. Klar, das wurde dann irgendwie nach zwei Minuten auch äh, klar, dass es wohl um aus oder nicht ausgeht. Aber auch da am Ende äh, die die äh, Mitteilung, welche Entscheidung, warum jetzt gefällt wurde, bleibt ja dann auch häufig aus. Und das war jetzt am letzten Spieltag wieder ein exemplarisches Beispiel dieser schlechten äh, Videobeweissaison.
0: Mm -hmm. Ja, ist auch eins der Wörter der Saison auf jeden Fall. Ich fand es auch interessant. Ich habe es mit bloßem Auge nicht gesehen. Ich dachte bei manchen Einstellungen ist aus der Ball, in anderen dachte man, na vielleicht noch gerade drin. Ähm, deswegen ist auch die Frage, wie er das da am Spielfeldrand überhaupt <lacht> genau gesehen haben möchte. Und dann muss er das wieder alleine entscheiden, obwohl sie ja in Köln viel mehr Ruhe auch haben, weißt du? Anstatt dass irgendwie Köln dann sagt so, pass mal auf, der war drinnen, gibt das Tor einfach, also der war noch im Spiel, gibt das Tor einfach oder der Ball war eben aus und gibt es nicht, sondern von wegen, guck dir nochmal selber an, weil wir sehen es auch nicht so genau, aber dann sind wir fein raus. Also irgendwie so merkwürdig wieder diese Entscheidungsübertragung. Ähm, auch wenn der Schiedsrichter natürlich am äh, äh, auf dem Platz derjenige sein sollte, der die endgültige Entscheidung trifft. Aber wenn er das gar nicht wirklich verifizieren kann, das ist halt schwierig. Ne?
1: Und äh, im Prinzip ist es ja jetzt so, der Videobeweis be bedeutet in solchen Szenen, oder auch wenn es jetzt um strittige Fouls im Strafraum geht, ja eigentlich nur, dass noch mehr Köche sich den Drei anschauen. Mhm. Und nicht, dass es jetzt zweifelsfrei eine ne auf Technik basierte entscheidungen gibt, wie es zum Beispiel bei Abseits oder kein Abseits mhm. Ja. So wie, wir haben in, ja. in Leipzig diese Szene gehabt, als die Bayern das Tor aberkannt bekommen haben. Ja. Klar, sieht man das nicht. Aber da ist eben eine Technik im Spiel mhm. und die kann sowas eben entscheiden auf den mhm. äh, auf, auf paar Zentimeter genau. Und äh, genauso ist es im Tennis auch, wenn der Ball entweder ist er aus oder nicht aus und im, im Fußball gibt es halt so viele Komponenten deswegen, ja, ja. Also, so wie das aktuell gehandhabt wird, ein bisschen schwierig
0: ja, ja, vor allen Dingen im zu immer, wenn Sky dann noch äh, ähm, Markus Merck schaltet oder Peter Gagelmann oder wer der immer noch ist und dann irgendwie sich noch der nächste Schiedsrichter einschaltet, also du hast dann gerade ja. ein ja. Spielfeld du hast den Kölner Keller und dann kommt bei Sky immer noch so ein, so ein Splitscreen mit äh, Markus Merck oder Peter Gagelmann oder so, der noch irgendwas sagen, das finde ich geil und ich meine, wer weiß, vielleicht, wenn du sagst ja auch zu Recht in der Technik, ähm, die das irgendwie besser äh, dann wirklich klar verifiziert und die Entscheidung trifft, vielleicht rollen ja in so fünf bis zehn Jahren so kleine Roboter übers Spielfeld und und pfeifen die Spiele und haben dann irgendwie so, so, so Algorithmen programmiert, die genau darauf reagieren können und werden so von außen so gespeist mit so Sensoren, damit die das alles immer perfekt ähm, entscheiden können. Kann ja sein.
1: Alles ist möglich, also. Seit der Einführung des Videobeweises <lacht> ja. gibt es keine Grenzen
0: mehr. Absolut. Und wir kündigen hiermit an, wir bemühen uns äh, tatsächlich für eine der nächsten Folgen wollen wir mal den Kölner Keller besuchen. Das haben wir schon vor Monaten mal gesagt. Und äh, nach dieser ganzen Kontroverse jetzt in dieser Saison wollen wir uns das einfach mal anschauen. Und so drücken uns mal die Daumen, dass das klappt. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall da reinzukommen. Und sich mal vor Ort schlau zu machen, wie das überhaupt abläuft. Vielleicht auch während eines Spieltags oder zumindest das mal sich erklären lassen und dann geben wir euch einen Einblick und machen mal eine Folge aus dem Kölner Keller. Das wird auch schön, ich freue mich. Die Akustik wird wahrscheinlich sehr gut sein in so einem Keller. Absolut. Ich bin auch gespannt, ob da, weiß ich nicht, ob da irgendwie so ein, so ein kleiner Tisch steht mit so Leckereien, so ein bisschen Chips, ein bisschen Cola, Fanta. Das, wir machen die es da gemütlich? Gibt es da ein Sofa? Ist da irgendwie auch. Ist da eine Halbzeitunterhaltung auch? Kommt da Helene Fischer rein, spielt vielleicht? Also solche Sachen, weißt du? Das, das wäre wär ja mal die Verstehen Frage. sie
1: nicht mehr bei Pokalfinale auf.
0: Den Dach? Ja, genau. Heute exklusiv im Kölner Keller Helene Fischer mit ihrer neuen Nummer allein im Abseits. Vielleicht sowas, ja? Wer weiß. <lacht> Kann ja sein. Ähm, gut. Ja, und diejenigen, die noch an euch vorbeigezogen sind durch eure Niederlage und den eigenen Sieg, sind. Die Pillendreher aus Leverkusen, die haben den vierten Platz klar gemacht und da kommen wir jetzt zu mir durch einen ja, Kantersieg bei meiner Hertha. 5 zu 1 in Berlin gewonnen. Da machen wir mal wieder den letzten Spieltag, Ruf alle Ehre. Diesmal nicht sechs Gegentore, sondern nur fünf. Das möchte ich mal kurz betonen. Aber ähm, auch nur eins geschossen und nicht zwei. Ich weiß, ja, ja, ja. ja. Ähm, wieder sozusagen mit vier Toren Abstand verloren zu Hause. Das ist schon echt heftig, ey, ich dachte das kann nicht sein, ich, das, dass das wieder passiert. Ja, aber Leverkusen hat uns da echt überrollt und ähm, ein Mann im Mittelpunkt Kai Havertz. Was für eine Saison auch, ne? Ich meine, der Typ ist 19 Jahre alt, hat jetzt 17 Tore gemacht, äh, steht damit auf Platz 3 der Torjägerliste, hast du ja noch hier rausgesucht, ähm, statistisch mäßig. Das musst du dir mal reinziehen, ich meine... Der hat seine gesamte Karriere noch vor sich, wird ja wahrscheinlich nächste Saison schon noch spielen in Leverkusen, hat Rudi Völler jetzt auch nochmal irgendwie betont. Aber also du kannst mal davon ausgehen, dass er nach dem Jahr, wenn er so weiterspielt, nicht mehr da sein wird, sondern ich schätze mal so, na, Bayern wird auf jeden Fall Interesse haben, aber vielleicht geht er ja sogar direkt den Schritt ins Ausland, keine Ahnung. Also Das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Talent, das kann auch der deutschland Nationalmannschaft noch jede Menge Spaß bereiten, oder er kann der Mannschaft noch jede Menge Spaß bereiten. Ähm, wie schmerzhaft war das für dich denn in der Konferenz oder auf dem Ticker zu sehen, dass da ein Tor nach dem anderen fällt in in Berlin? Ja gut, war eher so gemischt,
1: weil es stand ja dann auch kurzzeitig in Berlin 1-1, nachdem Lazaro ausgeglichen hatte, in Gladbach 0-0. Ja. Dann wäre alles so ähm, bei dem Tabellenstand geblieben, wie es vor dem Spiel war. Aber als dann die Leverkusener vor allen Dingen zur Halbzeit 2 wir 0-1 hinten lagen, war ja schon die Tendenz erkennbar und dann machte ich glaube Brandfass in der 54. das 3-1 in Berlin und am Ende muss man auch sagen, durch dieses hohe Ergebnis, durch diesen hohen Sieg von, von Bayern 04 in, in Berlin ja, fiel dann das 0-2 aus unserer Sicht gegen Dortmund auch nicht mehr so stark ins Gewicht, weil wir hätten ja dann selbst mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen, um äh, wegen des Torverhältnisses vor Leverkusen zu bleiben und das ist schon sehr unrealistisch. Naja, deswegen, das hat's dann einfacher gemacht und das, ich hatte ja mich auch vorher schon auf Platz 5 eingestellt und gut, am Ende geht man nochmal zwei Wochen zurück, da spielen wir gegen Hoffenheim unterirdisch, Hoffenheim müsste sechs, sieben Dinger schießen, spielt aber nur 2-2 und so ein Punkt war dann nochmal richtig wichtig, natürlich dann der Sieg in Nürnberg am vorletzten Spieltag, weil sonst hätte es auch äh, ganz böse ausgehen können, wie eben jetzt für Hoffenheim, die ganz rausgepurzelt sind, sind mhm. nur Neunter. Frankfurt profitierte ausgerechnet von den ungeliebten Mainzer Nachbarn, die Hoffenheim danach 0-2 Rückstand, noch 4-2 schlagen. Auch Wahnsinn, Wolfsburg, ne? Ja, Wolfsburg gewinnt 8-1 gegen ja. Augsburg. Es war ja auch irgendwie wieder so ein typischer letzter Spieltag ja, mit ja. Mannschaften,
0: die äh, schon im Sommer, äh, ja, sich im Sommerclub befinden. Naja, die schon irgendwie auf, auf Ibiza, nicht in der äh, Oligarchenvilla, sondern am Strand lagen, gefühlt. Ähm. <lacht> Ähm, äh, aber das noch mal aufzugreifen. Ich, hier Leipzig zum Beispiel hat ja auch komplett die Mannschaft rotiert. Äh, da, 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 ich glaube, ein einziger Spieler war, ich weiß nicht, überhaupt im Torstand oder so, auf jeden Fall hat... Ähm, ja,
1: Anglick Leimer, Leimer hat gespielt. Ich habe es mir eben nochmal angeschaut und sogar Gulaschi war auch Wahnsinn. der Torhüter mit den meisten weißen Westen und die beste Abwehr Leipzig, aber die haben schon komplett sich auf das Pokalfinale eingestellt. Ja. Für, äh, vielleicht äh, jetzt, wo du es ansprichst, äh, kurzer Exkurs, nächste Woche Pokalfinale oder diese Woche Pokalfinale, Samstag, Leipzig, Bayern. Mhm. Wie schätzt du sowas ein? Komplette Mannschaft tauschen, Macht das Sinn oder macht es nicht eigentlich Sinn, weiter zumindest das Gerüst stehen zu haben, bevor man da irgendwie dann ja, ja. Auf, auf die, auf die äh, gute
0: Saison, die man ja mit einem Gerüst gespielt hat, nicht aufbauen kann? Ja, also ich bin absolut Fan davon, die Mannschaft auch vor so wichtigen Spielen spielen zu lassen. Mal eine Woche dazwischen liegt, das müssen die abkönnen. Und die dann irgendwie, sie nochmal einzugrooven zu lassen, ist für mich wie viel wichtiger, als jetzt irgendwie die zu schonen ähm, weil das müssen sie von der Fitness ja aushalten, dann bleibst du auch als Teamgefüge besser besser zusammen und kannst dich nochmal einschießen, im Optimalfall, auf das Spiel. Ich meine, ein Beispiel war jetzt, glaube ich, auch Barcelona im Rückspiel gegen Liverpool, die haben am Wochenende davor auch ziemlich viele Leute rausgenommen und rotiert, muss jetzt nicht unbedingt daran gelegen haben, aber auch vielleicht daran, dass sie dann in England so verloren haben, ähm, und das Gleiche ja bei Leipzig, weiß ich nicht. Bayern hat mit der a AF gespielt. ne Für die ging es natürlich auch noch um was. Aber die haben sich nochmal richtig gepusht, auch als Mannschaft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt beim Pokalfinale Robben und Ribery vielleicht ja sogar einer von beiden von Anfang an spielt. Keine Ahnung, was was sich Kovac da einfallen lässt. Vielleicht lässt er sie aber auch erst wieder später spielen. Kann ja auch sein. Aber das könnte noch nach hinten losgehen für Leipzig. Zumal die ja auch eine junge Truppe haben. Also da sehe ich jetzt auch keinen, der irgendwie am 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 Fitnesstuch knabbert sozusagen der jetzt irgendwie wegen einem Spiel mehr das Pokalfinale nicht mehr spielen kann fand ich auch komisch zumal
1: also jetzt wenn man in der Hinrunde ist und man hat irgendwie einen Europa League Bundesliga Rhythmus mit Donnerstag Sonntag und man spielt irgendwie dann gegen den Tabellen Dritten aus Zypern oder so dann mhm. kann das ja auch positiv sein in so einer langen Hinrunde mit den vielen Spielen auch dann eben diese 1B Spieler öfter ranzulassen und sozusagen so einen Stamm für die Europa League und einen für die Bundesliga zu etablieren. Ja. Aber der springende Punkt ist eben, es liegt eine Woche dazwischen. Also im Prinzip kann man sich das ja so vorstellen, die Saison ist für Leipzig jetzt einfach um einen 35. Spieltag verlängert. Und ich weiß, ich, ich sehe es jetzt auch nicht, warum man das jetzt äh, so krass gemacht hat oder warum Rangnick sich dafür entschieden hat, weil kräftemäßig Macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil da ist, wie gesagt, eine Woche dazwischen und nicht drei Tage. Ja. Und ja, jetzt komplett da zu rotieren. Ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll ist. Übrigens gehört auch zu weit dazu, dass Leipzig da ja jetzt mit drei sieglosen Spielen aus einer Top-Saison in das Pokalfinale geht und die Bayern mit dem Titel und hm. ja, mit, mit einer wahnsinnigen Rückrunde da dann schon ja irgendwie mit mehr Brust, mit mehr Brust raus in das Spiel gehen können.
0: Oh, mit mehr Brust. Also quasi so mit so einer, mit so einer ähm, Michaela Schäfer-Brust im Vergleich zu, na, was haben wir da? Weiß ich nicht. Zu so einer flachbusigen oh, Dame. Quasi. So. Ah, okay. Bayern. Michaela Schäfer unter den Bundesligisten. So. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Hätte Wolfsburg übrigens noch, ich glaube, zwei Tore noch mehr geschossen bei diesem 8 zu 1, denn wir, eins sogar, sogar nur, nur, dann wird ihr, sogar, oder 1 dann wird ihr noch Sechster geworden, ne? und wo ist auch Fünfter?
1: Ja, und der Breckerlo hatte ja wirklich noch die Wahnsinnchance vor Gregor Kobel beim Stand von 8-1 auf 9-1 zu stellen und dann, gut, hätte jetzt für, für die Ausgangslage nicht viel geändert, weil beide, Fünfter und Sechster ja direkt in die Gruppenphase gehen, naja. aber trotzdem. Klingt halt schon besser als 6. Und ich habe am Ende schon gedacht, also ihr Augsburger, jetzt reißt euch aber mal noch zusammen, dass ihr hier mit einem schlanken 1,8 nach
0: Hause fahrt und nicht mit einem 1-9. Ey, also, 8 1, ich glaube, höchste Sieg, der zumindest höchste Heimsieg der Vereinsgeschichte von, von Wolfsburg oder vielleicht sogar dann wahrscheinlich auch der höchste Sieg generell. Ja, gut. Unfassbar. Ich, ich, ich muss auch echt mich manchmal
1: fragen, warum das... Also es passiert ja häufig. Am letzten Spieltag, so ein, ja. so ein Ergebnis. Aber 8-1 ist schon ein bisschen krass, zumal Augsburg jetzt eben nicht in München gespielt hat oder so, sondern in Wolfsburg, wo sie sogar eine bislang positive Bilanz hatten. Ich glaube, die hatten aus irgendwie ja. den ersten sieben Auswärtsspielen in Wolfsburg es einmal verloren. Mhm. Und jetzt lassen die sich damit mit 8-1 wegschrubben. Und ja, auch für so einen Verein wie, wie eben Werder Bremen, mhm. die alles jetzt in den letzten Wochen nochmal getan haben, mit sieben Punkten aus drei Spielen, um nach Europa zu kommen. Ja. Natürlich für die auch bitter, dass, dass das so eine klare Geschichte ist und dass man da dann im Prinzip auch zur Halbzeit schon wusste, wir können jetzt hier gegen Leipzig spielen, wie wir wollen. Das wird nichts mehr. Es ist
0: immer schade, wenn wenn Mannschaften ja sich so gehen lassen. Ja, absolut. Und vielleicht, um das Thema Europa abzuschließen und dann nochmal kurz dazu zu kommen, mit unserer weiteren Kategorie, die wir ja hier verkörpern. Ähm Frankfurt ja auch mit Glück denn dadurch noch auf den Siebten da gerade mal so reingerutscht, ne? Also die wären ja auch zwischenzeitlich waren sie mal ganz raus aus den Europa-League-Plätzen. Das ist auch heftig, wäre auch heftig gewesen, hätten sie alles verspielt. Das hatten wir auch schon mal diskutiert letzte Woche, ne? Dass das ja passieren kann, dass sie komplett rausrutschen. Jetzt sind sie nochmal gerade so durch Mainz-Sieg gegen Hoffenheim da reingekommen. Ist ja irgendwie dann auch, also freut man sich ja so ein bisschen auch dafür die und sagt, okay, ähm, haben sie sich irgendwie mehr verdient, als jetzt, was wäre verdient? Aber angesichts der Saison, die sie gespielt haben, Jetzt auch gegen Chelsea so knapp gescheitert, ist ja ganz cool, wenn sie dann wenigstens noch die Europa League Quali spielen dürfen. Und für die
1: Fans ja auch wahnsinnig stressig, weil Europa League Quali heißt erstes Spiel 25. Juli, ich habe es nochmal rausgesucht, 25. Juli, zweite <lacht> Quali-Runde. Plus dann noch, äh, danach noch zwei weitere Runden mit Hin und Rückspiel. Also es werden sechs Spiele, bis überhaupt die Gruppenphase erreicht ist. Und das heißt auch, also die Fans äh, müssen ordentlich, äh, ja, irgendwie gnädige Familien haben, die das die Reiserei alles zulassen, alles mitmachen und vor allen Dingen auch ordentlich was ja im Portemonnaie, weil das ist jetzt richtig krass. Also die haben jetzt das Halbfinale erreicht, hatten somit also wie viele Spiele 14 Spiele in der Europa League in der letzten Saison und jetzt geht es dann weiter mit ja dann auch wahrscheinlich exotischen Reisezielen in den ersten Runden. Mhm. Also eine ziemlich ziemlich coole Nummer. Auch sicherlich für die übertragenen Sender RTL und The Zone, Weil kurzzeitig sah es ja danach aus, dass ja, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim die Europa-League-Starter aus Deutschland bilden. Da klingt
0: Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg schon deutlich besser. Auch so aus Fansicht. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen hast du ja auch vorgeschlagen, folgenden Smoosh nochmal zu spielen. Doppelspitze ehrlich. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, Gladbach hat natürlich auch eine riesen Fanszene, Wolfsburg, gut, jetzt nicht ganz so, ähm, aber Frankfurt dafür umso mehr und äh, ja, irgendwie ist ja auch ganz cool, finde ich mal, dass du mit Leverkusen ein relativ neues Gesicht mal wieder oder ein altes neues Gesicht in der Champions League hast ne? und dann in der Europa League jetzt eben mit Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt auch, ähm, gut Frankfurt klar bekannt, aber auch Wolfsburg jetzt mal wieder neun und so, also ist schon schon ganz cool und ähm, versprecht ja auch versprechen ja auch schöne Spiele wieder zu werden sollte sich Frankfurt an der Quali durchsetzen und äh, ich meine den Fans traue ich zu dass die mit 10.000 Mann zu jedem Spiel anreisen auch in der Quali ne? auch wenn das irgendwo in, in der Provinz ist also <lacht> da die Stadien überlaufen
1: also, es, also, es gibt ja auch ein paar äh, coole Reiseziele also äh, theoretisch möglich Glasgow Rangers ah ja okay äh, Brandbergen Schöne Stadt an der norwegischen Küste. Dann, äh, das finde ich sehr charmant, Le äh, Lechia Danzig. Und ah. in Danzig findet in der nächsten Saison das Finale statt. Oh. Also da könnte man sich schon mal das Finalstadion und die Finalstadt aus Frankfurter Sicht anschauen. Aber bis zur Auslosung dauert es auch noch ein bisschen. 19. Juni, dann wissen die Frankfurter Bescheid, wo es hingeht. Und du wirst auch das eine oder andere Spiel dann mitnehmen im International? Ja, das habe ich mir schon vorgenommen. Natürlich jetzt nach zwei Jahren Abstinenz sind ja. die äh, Porto Kassen Europapokaltechnisch auch wieder ausreichend gefüllt. <lacht> <War er> damals <lacht> gefüllt. in <lacht> in Sarajevo, das war auch ein Quali-Spiel Playoffs damals und mhm. ja mal schauen. Also auf jeden Fall steht da eine Tour auf der Agenda. Das Schöne ist immer an der Gruppenphase, also wenn man erst in der Gruppenphase einsteigt, dass man ja definitiv drei potenzielle Reiseziele hat. Ja, In der Quali ist es ja anders. Klar, man geht immer davon aus, dass man weiterkommt gegen die doch oftmals limitierten Gegner. Aber da haben deutsche Mannschaften, siehe Hertha, siehe Freiburg, siehe Mainz, auch schon mal Schiffbruch erlitten. Da ist es dann immer ein bisschen doof, weil wenn man dann das erste Los nicht direkt mitnimmt mit einer Auswärtsreise, egal wo das ist, man scheidet aus, dann war es da schon wieder und mhm. man ist jeglicher Chancen beraubt. Also deswegen ist immer ganz
0: ganz schön, auch nicht diesen diesen undankbaren siebten Platz zu haben. Das stimmt, ja. Ja gut, vielleicht begleite ich dich mal auf eine Tour. Wenn es geile Städte sind, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei und äh, sauge mal ein bisschen diese Gladbacher Fan-Atmosphäre auf, von der du immer ja, so gerne. schwärmst. Du bist herzlich eingeladen. Sehr schön, ich freue mich. Das machen wir. Gut, dann lass uns noch kurz die restlichen Plätze sozusagen ferner Liefen noch besprechen. Du hast schon gesagt, Bremen bitter irgendwie am Ende. Ne? Haben eigentlich auch eine starke Saison gespielt, dann immer mit so tief zwischendurch, mit so, mit so ein paar Hängerphasen und jetzt nur am Ende Achter, Kruse geht zum Ende der Saison, Pizarro verlängert noch mal um ein Jahr, ist irgendwie auch geil. Ähm, da hast, hast du gerade schon gesagt, ne? äh, irgendwie ob Peter das Wolfsburg dann da so hoch gewinnt beziehungsweise die Konkurrenz irgendwie nicht so richtig ähm, den die Karten spielt. Hoffenheim auch rausgerutscht, haben irgendwie also zwischenzeitlich dachte man krass Hoffenheim sogar vielleicht ja noch Platz vier möglich. Ne? Hm. Und Am Ende
1: ein ja. Punkt aus aus vier Spielen. Mhm. Krass war es dann in den letzten Saisonpartien, weil die hatten ja auch einen Lauf, unfassbar. Ich glaube, das letzte Spiel, was sie gewonnen hatten, war auf Schalke irgendwie 5-2, wo sie da aus jeder Chance ein Tor erzielt haben. Ja. Und am Ende dann vollkommen rausgerutscht. Und auch in Mainz haben sie, selbst in dem, in dem Mainz-Spiel, das zeigt ja nochmal, wie, wie unnötig das war. Ja. 2-0 geführt, ja. dann sich eine, eine unnötige Gelb-Rote eingehandelt. Das Spiel komplett hergegeben ja. und bei uns in Gladbach vor zwei Wochen am 32. Spieltag war es auch ähnlich. Also da zweimal geführt, zweimal ähm, den Sieg aus der Hand gegeben. Ja. Also vollkommen unnötiger neunter Platz für Hoffenheim und wenn man sich die Abstände anschaut, klar, Platz vier war sogar möglich und äh, die Europa League hätte es sein müssen für Hoffenheim. Mhm.
0: Ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre. Gut, jetzt war dieses Jahr die Meisterschaft endlich auch mal wieder spannend bis zum letzten Spieltag. Aber dass die Plätze rund um Europa halt immer so ultra eng auch sind. Ne? Also das ist ja auch in den letzten Jahren ja immer so, dass da fast immer am letzten Spieltag noch sich was nach oben oder unten verschoben hat.
1: Ja, und in diesem Jahr dann eben mal endlich
0: ein spannender
1: Titelkampf. Ja, genau. Hat uns allen gut getan. Ja. Leider äh, unten eben nicht so spannend. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Da war ja alles entschieden. Ja. Das war also
0: genau umgekehrt zu den vergangenen
1: Bayern-Dominanzjahren.
0: Ja, stimmt. War eine, etwas, eine spezielle Saison, kann man durchaus so sagen, würde ich würde ich auch unterschreiben. Äh, mit einem überraschend starken Tabellenzehnten, Fortuna Düsseldorf, mit dem Trainer Urgestein Friedhelm Funkel, der, das haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal gesagt, ähm, aus unserer Sicht würde ich fast äh, dich mit einbeziehen, Trainer der Saison so ein bisschen ist, ne? weil er ja. einfach mit einem Kader es geschafft hat. Äh, der eben nicht so vor Namen und, und, und Millionenwerten strotzt, Tabellenzehnter zu werden. Das ist schon ziemlich stark.
1: Die Rückrunde war bombastisch gut. Also es ja. war ja Europapokalniveau. Ja. Ich meine, dieser, dieser Sieg gegen Dortmund kurz vor der Winterpause, der hat irgendwie für die gesamte Bundesliga mhm. äh, einiges am Ende, rückblicken muss man sagen, einiges äh, bewirkt. Also A für den Titelkampf, dass die Bayern da gemerkt haben, hier Dortmund, die patzen doch noch. Dortmund kriegt doch noch irgendwie die Flatter und spielt nicht konstant irgendwie Woche für Woche jeden Gegner an die Wand. Und eben für Düsseldorf, die damals, muss man ja auch sagen, bis zu dieser Woche mit, mit, es war ja glaube ich eine englische Woche, wo sie dann drei Siege aus drei Spielen geholt haben bis zum Winter. Bis äh, zu dem Zeitpunkt waren die ja ganz unten drin. Ja. Also da sah es ja normal aus und das hat dann für die aber die Richtung vorgegeben und Dortmund leider zu einer normalen Mannschaft werden lassen. Das heißt, leider ist mir auch egal, aber äh, aus Dortmunder Sicht.
0: Ja, stimmt. Ja, äh, also Kompliment an Düsseldorf, Tabellenzinter. Äh, meine Hertha hat es äh, auf den elften Platz geschafft, äh, hat es dann doch wieder unter Beweis gestellt, dass man in der Rückrunde einfach keinen erfolgreichen Fußball mehr spielen kann. Das ist irgendwie offenbar in der Hertha-DNA so verankert. Man wird sehen, wie das in der nächsten Saison weitergeht. Haben schon einen Neuzugang vermeldet, habe ich heute noch gesehen, einen belgischen Abwehrspieler, den Namen habe ich schon wieder vergessen, da muss ich nochmal nachgucken. Weißt du den noch aus dem Kopf? Boyata. Ah, ja. Ich glaube, der wurde bei Manchester City,
1: also da hat das nicht geschafft und hat jetzt, glaube ich, zuletzt für Celtic Glasgow gespielt. Genau, Celtic, das weiß ich auch noch, genau. Und also so ein relativ bulliger Typ hat mich so ein bisschen an ähm, Toru Nariga auch erinnert, ah, ja. so vom, vom Körperbau und ähm, ja, Rickig ist ja auch eher so, so ein bulliger Typ, stark Mhm. In der Spieleröffnung dafür ein bisschen stärker. Bin mal gespannt, ob das darauf hindeutet, dass irgendeiner geht, aber an sich... Ist er Innenverteidiger ich oder nicht so. Ich glaube, der kann auch beides spielen. Also, in okay. ja, der Innenverteidigung ausgebildet worden, aber ist da auch beidseitig einsetzbar, von daher genau wie auch Toruna Rieger. Das ist ja, ja eigentlich immer
0: ganz praktisch. Kann Frisuren technisch, wenn ich das Bild richtig äh, von Twitter in Erinnerung habe, auf jeden Fall mit äh, Rekik mithalten. Also so von der von, der, von der Auffälligkeit. Rekik hat ja immer so einen verrückten, so ein Haarband mit so langen, nach hinten gegelten Haaren und er hat, glaube ich, auf jeden Fall Dreadlocks oder so auf dem Foto gehabt. Insofern äh, herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich. Mal sehen, ob äh, der Mann uns etwas stärker dann in der nächsten Saison verteidigen, nach oben verteidigen kann. Ja, ansonsten Mainz und Freiburg, 12. 13 13. muss man nicht viel sagen. Trotzdem auch wieder beachte ich, dass Christian Streich das so schafft und Mainz am Ende auch dann äh, so sicher im Mittelfeld sich platziert. Boah, Schalke 04. Ja, ja, das ist natürlich auch eigentlich eine der Enttäuschungen der Saison, ne?
1: Ja, absolut. Also unter Hübsch-Stevens am Ende den Klassenerhalt, so blöd wie dieser Satz klingt, den okay. Klassenerhalt wenigstens noch geschafft. Und da haben sie jetzt auch keinen herausragenden Fußball gespielt. Also es gab dieses Meisterstück von Stevens sozusagen in Dortmund. Ja. Und er hat ja auch davon gesprochen, dass das irgendwie, also vor dem Spiel jetzt gegen Stuttgart, vor diesem trostlosen 0-0, dass das ein Pflaster sei auf diese ziemlich äh, schlechte Saison und sie sich ein zweites Pflaster noch draufsetzen wollen mit einem schönen Saisonabschluss. Das hat eben nicht geklappt. Aber gut, ich glaube, zwei Siege unter Stevens. Aus acht, neun Spielen das ist jetzt auch nicht die äh, Superbilanz, aber am Ende ja, kann er da sowieso erhobenen Hauptes gehen. Und davor Tedesco im zweiten Jahr. Das, das Alles das, was im ersten Jahr so gut für Schalke lief, diese knappen Spiele, dann, dann auch mal Standardsituationen am Ende reinköpfen und so. All das hat nicht mehr funktioniert und ja 14. Platz mit der Bilanz. Also da ist man in einigen Jahren, wäre man da
0: auch auf dem Abstiegsplatz gelandet. Da ging der Blick, das sieht man jetzt natürlich. Wir sehen uns hier per Video für diejenigen, die wissen wollen, wie wir so aufzeichnen. Da ging der Blick von Kevin Schulte gerade nochmal zu seiner Stecktabelle an der Wand, um zu gucken, wie viel der Schalke geworden ist. Und da fällt der Blick eben dieses Jahr sehr weit nach unten oder eher zur Seite. Stecktabelle ist immer so seitlich, ne? Ähm, genau,
1: genau. Ja. Also es geht so abfallend nach unten, von Schulte links oben war. nach rechts unten und es sind die ersten drei Liegen abgebildet. Also ja, äh, dank, dank dem Kicker oder des Kicker-Sonderheftes ist das immer mein ständiger Saisonbegleiter. Also ja, schön. schon seit Jahren. Kult.
0: Ja, der de, de Knurrer aus Kirchgrave hat es also nochmal geschafft, die Schalke noch <lacht> vorne zu bringen. Aber ähm, wird dann ja auch abdanken jetzt wieder nach der Saison, um sein Herz zu schonen. Und David Wagner, den wir ja schon im letzten, beim letzten Mal besprochen haben, wird diesen Traditionsverein dann übernehmen und als technischer Direktor wird jetzt ein gewisser Michael Reschke dann in der nächsten Saison auch wirken für den Verein. Kann das was bringen für Schalke? Also Wagner
1: ist ja wieder ja, aus der Schublade Tedesco, Nagelsmann etc. Erstmal, wenn man ganz oberflächlich rangeht, dann ist er äh, Trauzeuge von Klopp, steht da in einem guten Austausch und hat eben, das ist auch die weitere Verbindung in England trainiert, Haddersfield. Aus einem kleinen Club unfassbar viel rausgeholt, zwei Jahre Premier League gespielt, im Verlauf des zweiten Jahres entlassen worden. Aber Schalke ist natürlich dann wieder das komplette Gegenstück zu so einem Club äh, im, äh, im britischen Nirgendwo mit Huddersfield. Ja. Bin gespannt. Reschke, ich habe jetzt auch schon viel gelesen, so nach dem Motto: Das ist der größte Fehler, den die Schalke machen können, weil Reschke ja zuletzt in Stuttgart ja ordentlich viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Mhm. Also ich habe bei Reschke so ein bisschen das Gefühl, dass seitdem er aus dieser reinen Kaderplanerrolle, die er damals ja in, in ähm, Leverkusen hatte, dann war er also bei Bayern, ja. ähm, dass seitdem er mehr in der Öffentlichkeit ist, in einer prominenteren, in einer ähm, öffentlichkeitswirksameren Rolle, dass er irgendwie da sich nicht so leicht tut und auch nicht so der beste Kommunikator ist. Das hat man ja auch ähm, in Stuttgart erlebt. Also ist natürlich jetzt Wagner der charmante äh, junge Trainer, der äh, der Trauzeuge von oder oder äh, der beste Kumpel von Klopp ist und dann so ein so ja so ein so alter nicht gerade Sympathiebolzen spannende ist. Konstellation und dann haben wir noch Tchouness, mhm. der sowieso über allem steht auf Schalke. Also bei Schalke würde es mich nicht wundern, wenn die jetzt wieder eine recht gute Saison spielen, danach wieder eine schwächere, nicht so schwache wie jetzt, aber das ist ja, es ist ja seit Jahren, seitdem ich auf der Welt bin, ist bei Schalke eigentlich nur
0: auf und ab. Seitdem Kevin Schulte auf der Welt ist, geht es bei Schalke drunter und drüber. Da sollte man sich mal überlegen, ob das vielleicht miteinander zusammenhängt. Ja? Das, seitdem gab es keine Konstanz mehr da. Ist. Früher, äh, jahrelang erfolgreich gewesen. Nein, aber äh, ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Ich habe mir auch gedacht, so jetzt äh, Wagner wird wieder ein, eine Saison Aufbruch bringen. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, auch wenn sie gute Leute jetzt wieder verpflichten, die zu seiner Taktik passen, wo er sich abstimmen kann mit Reschke oder wer immer das denn organisiert im Background, Tönnies, der dann wieder mit seinem kleinen Flugzeug da von A nach B fliegt und äh, die Leute dann holt. Also das wird glaube ich äh, funktionieren und die haben ja auch das Geld äh, und ähm, auch die Strukturen und den Ruf ja letztendlich auch noch international ähm, und zur Not, weiß nicht, frag mal klopf mal kurz in Russland an bei Gazprom, ob die da irgendwie noch ein bisschen was nachschießen können. Ähm, oder bucht sich eine Oligarchenvilla auf Ibiza und versucht irgendwie Jürgen Klopp noch zu verpflichten für den Trainerkader. Ähm, aber äh, ja, das glaube ich nämlich auch, dass die wieder eine Saison wirklich nach oben kommen werden. Ich meine, schlechter als dieses Jahr ging es ja gar nicht, geht es ja gar nicht eigentlich. Also es wäre schon bitter, wenn sie nochmal eine Saisonretten dranhängen. Ähm, und dass dann wird man sehen, ob sie das halten können. Aber das wäre jetzt auch mal meine Prognose ja, für, für dieses Was ja. ich noch
1: noch äh, äh, was mir gerade noch eingefallen ist. Ja. Also es ist ja eigentlich Wahnsinn, wie ruhig es verhältnismäßig um diesen Verein trotzdem war. Liegt das daran, dass es so viele andere Brandherde gab in Fußball Deutschland? Oder also ja. das ist so mein Empfinden noch, weil weil Schalke ist alles andere als ein ruhiger Club, aber irgendwie das ist eine ganz komische Saison. Klar, es war schnell klar, dass das nicht viel mehr geht für Schalke, aber boah, das war ja dann am Ende irgendwie klar. Dann kam das Dortmund-Spiel, der Sieg. Ich meine, positiv kann man formulieren, sie waren jetzt vier Spiele am Schluss ähm, ohne Niederlage, mit drei Unentschieden nach dem Derby-Sieg. Aber ja. letztendlich wundert mich das sogar ein bisschen, dass es da eben keine, ja, Anarcho-Szenen auf der Tribüne gab und was auch immer, was man sonst so leider Gottes bei vielen Vereinen erleben musste in den vergangenen Jahren, wenn es sportlich nicht lief. Also irgendwie durch Steven, alleine durch dieses Stevens-Verpflichtung äh, ähm, mhm. als Trainer, war mhm. gefühlt allen klar: boah, der Heiland ist wieder da, absteigen können wir nicht und vielleicht äh, holen wir noch einen Derby-Sieg in Dortmund und alles ist gut.
0: Also so war mein Empfinden. Naja, ja. Klar, und da hat sich alles natürlich auch vieles auf den Titelkampf kapriziert. Ich meine, es gab ja schon diese paar nervösen Tage, als Zedesco dann rausgeflogen ist und so, ne? Ähm, die es ja schon, diese klassischen äh, Schalker ähm, Tage. Aber im Endeffekt, ja, dadurch, dass es irgendwie andere Themen vielleicht gab, das stimmt schon, hat sich das ein bisschen weg von Schalke konzentriert. Offenbar. Ähm, gut, lass uns nicht so viel über die Königsblauen reden, sondern vielleicht noch kurz abschließend Abstiegszone, beziehungsweise Augsburg, ja, auch drin geblieben, obwohl sie jetzt auch nicht die stärkste Saison gespielt haben. Ähm, ist ja auch eine geile Rückkehr gewesen für, den, für hier Dings, ne? Ähm, Schmidt in Wolfsburg lässt sich gleich mal 8 zu 1 bei seinem ehemaligen Verein abschießen. Ist war auch nicht schlecht. Stimmt,
1: das war ja sein, sein Ex-Verein. Ja. Lustigerweise gar nicht thematisiert worden irgendwie. Nö.
0: Aber das hast recht. Martin. Ähm, ja, und Stuttgart in der Relegation mit 28 Punkten auch eine super Ausbeute. Ähm, Vor allen Dingen,
1: wenn sieben Punkte aus den vier Spielen unter Nico Willig darunter sind. Also, das auch
0: sagt Wahnsinn. auch einiges aus. Äh, ja. ja, und Hannover Nürnberg hinunter, das haben wir letzte, so, letzte Woche schon besprochen. Und äh, gegen wen Stuttgart spielt, das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen nämlich mal eine Kasse tiefer und fragen... Fußball Deutschland, was machst du sonst so? Ja, in der zweiten Liga wurde gestern gespielt. Wir zeigen dann am Montag auf für euer Verständnis. Am Sonntag, letzter Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und da wurde es anders als gedacht, aber auch nochmal dramatisch. Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, hast du das doch im letztes Mal vorhergesagt, als du Fabian, unseren Begleiter auf der Russland-WM-Reise zitiertest. Und sagtest, er habe vorhergesagt, dass Union und Paderborn so gewinnen und dass am letzten Spieltag aber beide verlieren. War es nicht so?
1: Ja, genau. Es ist ja auch fast so gekommen. Also Bochum hat gegen Union bis zur 83. 2-0 geführt. Am Ende noch 2-2 und Union hatte sogar noch eine Chance. Aber letztendlich... Klar, Paderborn konnte sich ein 3 -1, eine 1-3-Niederlage in Dresden leisten. Ja. Union hat am Ende nicht mehr so richtig den Druck aufbauen können, trotz dieser zwei Tore. Aber nach diesem 2-2 meine ich, weil letztendlich rückblickend waren fast zehn Minuten noch auf der Uhr, vier mhm. Minuten regulär, fünf Minuten gab es Nachspielzeit und top. Es gab nur noch diese eine Chance von Abdullahi, die der Bochumer Torwart parieren konnte. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das nicht sogar gar nicht mal so toll ist jetzt für Union, dass sie so nah dran waren, weil es machte teilweise den Anschein, als sie 2-0 hinten lagen, dass sie sich schon auf die Relegation vorbereiten. Also sie haben natürlich noch irgendwie immer weiter versucht, das kämpferische Element, das, was sie auch stark macht, die Mannschaft reingebracht. Aber alle und die Fans vor allen Dingen werden ja von der Relegation ausgegangen sein und dann sind sie noch wirklich so nah rangekommen? Ja. Paderborn war ja zu dem Zeitpunkt längst entschieden, zugunsten von Dresden. Ja, also es geht jetzt darum, sich wirklich aufzurichten nach einer Enttäuschung. Also wenn beide gewonnen hätten und Paderborn sozusagen nichts hätte ausrichten können, ist die Gemengelage, wär die, oder wäre die Gemengelage jetzt vor der Relegation eine andere? Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Paderborn aufgestiegen, ist seit Jahren immer hoch oder runter irgendwie in den letzten sechs, sieben Jahren immer auf- oder abgestiegen, waren vor zwei Jahren sportlich runter in die Vierte, gehen jetzt wieder hoch. Mhm. Ähm, was sagst du A, zu denen und zu den Chancen nächstes Jahr vielleicht auch? Und was sagst du zur Union jetzt in der Relegation gegen Stuttgart?
0: Ja, Paderborn, Glückwunsch. Irgendwie geil, obwohl ich auch, du sprichst es an, Chancen nächste Saison nicht so hoch sehe, dass sie drinbleiben, aber wer weiß. Würde dann passen, wenn sie dann wieder runtergehen und dann direkt wieder Richtung Regionalliga, also in die nee, Zweitliga auch, absteigen und dann wieder in der Dritten spielen, so wie in den letzten Jahren. Aber sie können sie ja auch eines Besseren belehren und dann vielleicht doch mal in der Bundesliga drin bleiben. Also Kompliment, das ist ja auch ein wahnsinniger Endspurt gewesen. Hier hatte man ja zur Winterpause noch mal auf dem Zettel und dann sind sie jetzt da oben gelandet. Und ähm, ich glaube aber, das haben wir ja auch schon mal äh, angedeutet, Union hat in der Relegation vom Gefühl her, vom Spirit in Defense auch ausstrahlen. Alte Försterei, Hexenkessel. traue ich denen mehr zu gegen Stuttgart als jetzt Paderborn? Das heißt, gar nicht so schlecht vielleicht für Paderborn, dass die jetzt direkt hoch sind. Und Union, die natürlich auch den direkten Aufstieg unterschrieben hätten, keine Frage, hat jetzt nochmal zwei Spiele gegen Stuttgart. Also, ich... Hab Bock auf die Spiele. Ich glaube, das ist ähm, auch wieder so ein. Auf, so eklig Relegation auch ist und so eklig Relegation ähm, und unfair das manchmal sein kann. Und natürlich wurde Relegation auch nur eingeführt, um wieder mehr TV-Gelder zu generieren. Das ist ja auch klar. Ähm, aber umso geiler ist es eigentlich, dass es dann nochmal so ein Finale gibt jetzt und ähm, ja, also. Da muss sich Stuttgart warm anziehen, ne? gerade beim Spiel in Berlin. Also das äh, sehe ich da nicht, noch nicht ansatzweise souverän für, für die Ausgehenden, ähm, auch wenn sie jetzt ja sich gefangen haben in den letzten Spielen. Also ich tippe mal wirklich, und es war eng auch für Union, die hatten ja die Chance, das angesprochen, auch in der letzten Minute ähm, noch das, das 3-2 zu machen. Ich tippe trotzdem drauf, dass Union es das irgendwie wuppt. Es kommt natürlich wirklich darauf an, wie sie es hinspielen Stuttgart spielen. Ne? Wenn sie das jetzt irgendwie eklig hoch verlieren, wird es natürlich kacke. Aber sagen wir mal, wenn Sie da jetzt nur 1-0 verlieren oder sogar ein Tor schaffen, sind es allerbeste Voraussetzungen. Und ich freue mich auf das Spiel. Ich weiß nicht, versuchst du Karten zu bekommen? Hast du Chancen, an Karten zu kommen? Hast ähm, du eine Idee, wie du es guckst?
1: Ja, ich habe alle Hebel oder bin dabei, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Es ist noch, ist noch offen, sage ich mal so. Die Entscheidung äh, steht noch aus. Ich äh, bin frohen Mutes. Nein, also jetzt mal, um aus diesem Phrasendeutsch rauszukommen. Also, ich wäre natürlich sehr gerne da. Plane aber auch, wenn ich das Spiel nicht live im Stadion gucken kann, dann trotzdem irgendwie in so einer Union-Kneipe äh, vor dem Stadion, wie auch immer, äh, das zu gucken, weil es ja ein historisches Spiel. Also Union war noch nie in der Bundesliga, war noch nie in der Relegation, also war der Bundesliga noch nie so nah und gerade wenn das eben am Donnerstag in Stuttgart irgendwie knapp ausgeht, vielleicht ja. eben nicht ein 1-3, so wie Kiel letztes Jahr, bei 1-2 zum Beispiel sieht es komplett anders aus und Union hat äh, zu Hause in dieser Saison den HSV geschlagen, hat Köln geschlagen, hat äh, vor zwei Jahren gegen Stuttgart unentschieden gespielt, als sie in der zweiten Liga waren, gegen Hannover gewonnen. Also gegen die großen Namen können sie es auch. Ich meine, Paderborn wäre die Mannschaft gewesen, die fußballerisch, muss man fast sagen, stärker ist als Stuttgart. In dieser Konstellation ist es sicherlich anders, aber dieses kämpferische Element und der Charakter der Mannschaft, der spricht auf jeden Fall für Union. Also daran wird es nicht scheitern.
0: Ja. Also ich sag mal, Stuttgart, auch ohne Nico Willig vor ein paar Spieltagen, wäre noch der einfachere Gegner gewesen. Das muss man auch so mhm. gehört auch zur Wahrheit dazu, ne? Also die haben sich hier schon wieder gefangen, aber ach, irgendwie, ich glaube an, ja, glaub an Union. Ich glaube an Union. Ich glaube, die können das, die können das schaffen. Also ich glaube nicht nur, dass sie es schaffen können, sondern ich glaube, sie schaffen es so.
1: Wir werden das natürlich im Nachhinein besprechen. Also Montag das Rückspiel in Berlin. Wir zeichnen jetzt am Montag auf. Also heute in einer Woche wissen wir, wer der 18. Teilnehmer der nächsten Bundesliga-Saison sein wird. Und ja, die Herzen außerhalb von Berlin-Prenzlauer Berg, wo ja viele Schwaben leben, werden sicherlich für Union schlagen. Und so ein Derby Union gegen Hertha in der Bundesliga hätte ja, haben wir letzte Woche schon angesprochen, hätte ja auch was.
0: Absolut. Absolut, da hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, ansonsten Zweite Liga, Sandhausen bleibt ja. drin, Ingolstadt ja. gegen die Relegation, gegen Wehen, Wiesbaden, ähm, Spiele für die Ewigkeit in dem Fall. Das wird ja, by the way, auch in der, äh, im Free-TV übertragen, der Knaller, im ZDF, glaube ich. Ja, der Knaller <lacht> läuft äh, auch im Free-TV. Ingolstadt <lacht>
1: gegen Wehen, Wiesbaden, großartig. Also äh, der Unterschied <lacht> könnte ja auch nicht größer sein zwischen diesen beiden Relegationspaarungen. Unfassbar.
0: Unfassbar. Ja, und der Rest läuft bei Eurosport oder so, ne? Genau, ich glaube jetzt im
1: Zuge dieser aktuellen Rechteperiode noch die nächsten zwei Jahre auch und danach wird das ja wieder alles oder jetzt wird es ausgeschrieben ja. für die Zeit danach, aber aktuell ja, für Eurosport auch große Spiele. Union gegen Stuttgart ja. in der Relegation und dann eben um den letzten freien Platz in Liga 2, Ingolstadt gegen Wen. Ingolstadt hat jetzt am Ende im letzten Spiel in Heidenheim eine Niederlage kassiert, davor aber unter dem neuen alten Trainer Thomas Oral ja alles, zu ge alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Wen auch eine offensiv starke Mannschaft, eine gute Saison gespielt, aber ich glaube jetzt so mit, diesem, mit diesen Erfolgen im Rücken wird das Ingolstadt denke ich machen, das ist jetzt einfach meine, meine These, ohne jetzt irgendwie äh, der absolute Wen oder Ingolstadt-Kenner zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht, wie der regionale Proporz in der zweiten Liga ist, ob jetzt eher ein Verein aus ähm, Hessen ist das ja, ne?
1: Mhm.
0: Mhm. oder aus Bayern da spielen sollte. Ähm, vielleicht kann man es so aus der Perspektive noch betrachten, Muss, müsste man sich nochmal anschauen. <lacht> äh, auf jeden Fall, wo du die Rechte... Vergabe ansprachst. Unser Jurist ist ja auch schon dabei, ein Angebot zu schreiben, damit wir die die Rechte audiomäßig bekommen, ne? für Doppelspitze, den Fußball-Podcast. So, genau. Können wir schon mal ankündigen, wir bemühen uns am Angebot und sind gerade dabei, das nötige Kleingeld zusammenzukratzen. So. Und dann,
1: die Bildzeitung wird dann Titeln TV-Hammer, nee, oder Audio-Hammer. Doppelspitze bekommt äh, Bundesliga-Berichterstattung.
0: Ja, und dann gucken sie nämlich alle um. Wir haben nämlich, ähm, das möchte ich kurz, kurz erwähnen, wir haben ähm, zahlungskräftige Investoren aus dem nicht-europäischen Ausland bald hier bei uns zu Gast und auch schon die nötige Videotechnik aufgebaut, um das Ganze aufzuzeichnen vom Sofa aus. So Und um ähm, da, ähm, das Problem mit den Großspenden nicht aufkommen zu lassen, könnte man ja Vereine gründen. <lacht> äh. ja, ja, das ist ganz wichtig. Sag, sagst du ihm bitte, dass es, ähm, dass es ein Verein ist, an den das Geld dann geht? Ja? Nicht, dass es irgendwie direkt an uns geht. Das ist wichtig. Das musst du denen schon nochmal... Kannst du es kurz übersetzen? Ja, danke. Äh, das wäre das wär wichtig. So, dann nehmen wir nochmal so einen Energy Drink hier. So... Ähm. <lacht> Ach, schön, sehr, sehr schön. Ah, herrlich, gut. Ähm, ja, weniger Energy Drinks, aber mehr Investoren. Achtung, geile Überleitung aus Belgien in dem Fall. Ähm, hat ja Karl Zeiss Jena, nämlich äh, Herrn Duchatlet, der war ja auch da beim letzten Saisonspiel gegen 1860 München und Jena hat es tatsächlich gewuppt. Dritte Liga drin geblieben. 4 zu 0 gegen 1860 München gewonnen. Berauschendes Spiel und ähm, ist dadurch ein Jahr mehr oder eine Saison mehr noch in der dritten Liga, wohingegen Energiekorpus runter muss. Am Ende fehlte ein fucking Tor. Muss man sich auch mal reinziehen, ne? Ein scheiß Tor. Weil sie ja, und die Partie 1-1, genau. 1-1 in Braunschweig, genau. Ja.
1: Und das war ja dann quasi das Relegationsspiel, nachdem klar war, jener, die lagen ja auch schon, ich glaube, so halb zu 2-0 vorne. Äh, Sonnenhof Großaspach führte auch schon ja. 2-0. Und dementsprechend war klar, Braunschweig, Cottbus, Braunschweig reicht einen Punkt wegen diesem um ein Tor besseren Torverhältnis. War quasi ein direktes Re Relegationsspiel. Ist auch krass. Also Braunschweig hat ja auch wirklich einen Sinkflug hingenommen. Das wäre jetzt fast in die, in die vierte Liga gegangen. Mhm. Und Cottbus auch unfassbar bitter mit weit über 40 Punkten abgestiegen. Aber man darf es auch nicht, nicht wirklich unerwähnt lassen. Karl Zeiss Jena, die haben ja, die waren ja Mause tot. Ja. da ging es ja eigentlich nur um den 19. und 18. Platz die ganze Zeit ja. und am Ende haben die ja so eine geile Serie hingelegt ich glaube nur ein Spiel, der irgendwie am drittletzten Spieltag drei vier verloren, ansonsten das war ja wirklich großartig mit diesem Quasenjok mhm. wie ist so generell der Verein aufgestellt, geht es sind da irgendwelche Sprünge drin vielleicht auch mit diesem Investor oder kann man das irgendwie mit einem anderen Verein vergleichen setzen die irgendwie schon eher auf junge Spieler oder soll da auch die Finanzkraft irgendwann noch richtig richtig reingehen? Wie ist da so die Planung?
0: Na, es gibt ja verschiedene Brandhäte, sage ich jetzt mal in Jena. Also erstmal, Duchat hat jetzt direkt nach dem Sieg, war da so euphorisiert offenbar auf der Tribüne und hat gesagt, ach komm, da hänge ich doch nochmal mein Invest Investment und mein Engagement, hänge ich nochmal ein paar Jährchen dran oder er bleibt auf jeden Fall jetzt am Ball. Was genau das bedeutet, weiß man nicht, aber er pumpt offenbar noch mehr Geld rein. Ähm, na, und du hast natürlich in Jena eine krasse Historie, die manchmal an der Realität so äh, scheitert. Also die Fans und auch die, das Umfeld erwartet, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr, als das, was möglich ist. Und äh, letzter Spieltag war jetzt auch das ist zum ersten Mal seit Langem komplett ausverkauft. Das hast du auch eher selten gehabt in, in den Spielen davor, obwohl es ja um was ging. Mm, haben auch übrigens, und darf auch nicht unerwähnt lassen, wieder ein paar Chaoten vor dem Spiel randaliert, unter anderem einen Polizisten schwer verletzt, die sind da richtig krass abgegangen, wo du auch schon fragst, was da los war. Äh, das ist übrigens ganz, ganz interessant. Es war irgendwie, waren Supporter aus der Schweiz von von irgendeinem, ich glaube, von Lausanne oder so, die eine Fanfreundschaft haben da. Das ist so eine Hooligan-Fanfreundschaft. Und einer von denen. Ist jetzt auch festgenommen worden, hat auch ausgesprochen worden, hat äh, einem Polizisten so, so einen riesen Holzstamm oder so an den Kopf geworfen. Naja, gut. Ähm, das gehört auch Was zu traurigen Wahrheit dazu. Ja, das ist auch richtig. Das war eine richtig krasse Szene vor dem Spiel, wo man sich auch so denkt, ganz ehrlich, Leute, es geht hier gerade darum, dass ihr in der Liga bleibt und ihr macht hier wieder so einen Scheiß. Ähm, ja, also das kommt übrigens auch mal dazu. ne? Fangewalt oder schwierige Fans ähm, ist auch ein Thema bei Jena. Nee, und ansonsten ähm, ist das Team... Jetzt gar nicht mal gespickt von jungen Talenten. Das ist eher so ein, oh ja, alle so ähm, Mitte 20, Ende 20 fast schon. Und so ein paar, ich fast, also klassische Drittligaspieler, sag ich jetzt mal, ne? Also die jetzt nicht das Riesentalent haben, um ähm, die Spieler auszutanzen, sondern da geht es eher darum, ein Kollektiv zu gewinnen und das aufs, aufs Feld zu bringen. Und das hat Quasenjörg offenbar ganz gut hinbekommen, um da nochmal den Bogen zu schließen. Ähm, und hat es geschafft, das Team irgendwie zusammenzuschweißen. Haben jetzt ja auch nicht richtig geil gespielt, aber halt dann auch die Dinger mal gewonnen, knapp. Und da kommt es am Ende an. Aber um deine Frage zu beantworten, große Sprünge sehe ich da jetzt nicht. Da geht es auch jetzt darum, in der nächsten Saison drin zu bleiben. Erstmal, vielleicht, wenn sie mal einen guten Run erwischen, ähm, auch mal im Mittelfeld sich zu platzieren und ein bisschen nach oben zu schielen. Wenn jetzt Duchard Lee sagt, er macht das Portemonnaie nochmal auf, könnten sie vielleicht ein, zwei starke Spieler holen, ähm, die die Qualität deutlich verbessern. Aber Riesensprünge sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ganz interessant ist aus Thüringer Sicht, wenn wir da noch kurz am Ball bleiben sozusagen, ähm, Wacker Nordhausen, ähm, die sind ja in der Regionalliga Nordost sind Tabellen Dritter geworden, sogar vor der zweiten Mannschaft von Hertha. Interessanterweise haben wir auch eine richtig. Und auch stark vor Rot-Weiß Erfurt, Erfurt dann. oder? Mhm, genau, Erfurt ja. ist Fünfter geworden. Wacker Nordhausen Dritter. Also wenn das so weitergeht, könnten sogar noch zwei Teams mehr perspektivisch aus Thüringen in der äh, dritten Liga irgendwann mal spielen. Aber ja, das ist natürlich auch Zukunftsmusik. Ähm, aber übrigens, Torwarttrainer bei Wacker Nordhausen. Ein gewisser äh, Tomislav äh, Pipica. Ah! Da, das lässt mein äh, Fußballherz höher schlagen. Richtig Großartig. geil. Großartig. Ja, richtig geil. Ähm, Tomislav Pipica. Ja, genau. Ja, das, das zur dritten Liga. Und äh, gibt es eigentlich überlieferte Berichte, wie Pelle Wollitz nach dem Spiel reagiert hat, nachdem Cottbus abgestiegen war?
1: Ja, habe ich mich auch informiert, weil das lässt ja häufig auf Ausraster etc. hoffen. War aber ganz anders. Er hat artig Braunschweig gratuliert, hat gesagt, also man hat 38 Spiele Zeit, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Deswegen liegt es jetzt nicht nur an diesem einen Spiel. Okay. Und. Ja, war natürlich auch geknickt, ist ja auch normal. Also sie haben ja keine schlechte Saison, so blöd das klingt, sie haben ja gar keine schlechte Saison gespielt, punktemäßig. Mm. Also hätte das in den meisten anderen Spielzeiten für einen Aufsteiger gereicht. Sie haben mit äh, Streli Mamba, den Torjäger, auch eingehabt, der zweistellig getroffen hat. Dimitar Rangelov hatten sie ja im Verlauf der Saison noch geholt, den alten Bulgaren, der hat auch, auch äh, zuverlässig genetzt. Also es ist unfassbar bitter, dass sie jetzt abgestiegen sind. Aber er hat dann auch, Achtung, dass den Fokus gerichtet auf das Pokalfinale nächste Woche in Brandenburg. Nämlich ähm, spielen sie da gegen ähm, Optik Rathenow, glaube ich, um Geil. einen Platz im DFB-Pokal. Und das ist natürlich, er sagte, für für Land und Leute da in Brandenburg nicht unwichtig. Und gerade für Cottbus, für nicht gerade finanzstarken Verein, geht es da um wichtige Einnahmen mhm. durch eine Pokal-Hauptrundenteilnahme. Äh, und da fällt es mir ein, wir müssen ja in diesem Sommer auch wieder auslosen. Ganz wichtig. Pokal, erste Runde. Weil letztes Jahr ein
0: Erfolgsformat. Die Doppelspitze Auslosung. Oh, ich freue mich. Ja, das machen wir auf jeden Fall wieder. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht ja wieder bei den Kollegen von Stone, obwohl die jetzt ja äh, ihr Quartier da draußen in Mariendorf nicht mehr dann haben. Müssen wir mal gucken, wo wir dann. Was anderes vielleicht Schönes finden, was ähnliches Surrounding bietet, aber da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da was finden. Ja, sehr also gerne. Das wäre wär im Prinzip so alt, also die, die
1: DFB-Pokalauslosungen finden ja immer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt mittlerweile. Mhm. Also äh, für unsere Zuhörer, wir haben das äh, bei Stone, Brauerei, draußen, Berlin-Mariendorf gemacht und ja, der Laden ist jetzt eben nicht mehr da. Man stelle sich vor, das Fußballmuseum macht dicht und die brauchen kurzfristig eine neue Location für ihre Auslosung. Ungefähr so
0: dramatisch ist die Lage für uns. Ja, also wenn ihr Ideen habt, gerne äh, zuschreiben äh, unter kontakt.doppelspitze.com oder einen Kommentar bei Facebook hinterlassen. Wir sind auf Ideen angewiesen, vielleicht nicht unbedingt ähm, überlebensnotwendig, aber wenn ihr Ideen habt, gerne, gerne. Schickt uns die zu. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Anregungen, was das Ganze angeht und ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder ziemlich geil und Tröstet einen ja auch immer ein bisschen über die Sommerpause hinweg, die ja so ein bisschen trostlos vielleicht nicht ist, aber doch ein bisschen schmerzlich, weil der Fußball nun mal fehlt. Und ähm, auf dem europäischen Kontinent sind noch ein paar andere Sachen passiert und das schauen wir jetzt jetzt am Schluss auch noch mal an.
1: Was geht ab international?
0: Kurzer Blick nach England. Man City hat was Historisches geschafft, holt als erstes Team überhaupt das nationale Triple mit dem 6 zu 0 gegen Watford oder Watford. Im FA Cup Finale, also sprich Triple heißt Meisterschaft, FA Cup und diesen Ligapokal da, ne? Ganz genau. Und das hat bislang noch keine
1: Herrenmannschaft geschafft. Ich habe mir ähm, angeschaut, Arsenal, die Ladies von Arsenal haben es schon dreimal geschafft. Da waren die Frauen den äh, Männern in England deutlich was voraus. Jetzt eben Man City als erstes Herrenteam. Und das in der langen Tradition des englischen Fußballs und auch den Ligapokal gibt es ja nicht erst seit gestern. Also bemerkenswert auch. Wir haben letzte Woche schon über die Meisterschaft gesprochen. Brauchen wir nicht mehr Wörter drüber verlieren. Ja. 98 Punkte zu 97 Punkte gegenüber Liverpool. Ja, jetzt ist 6-0 gegen Watford. Ganz klare Kiste. Eigentlich viel Interessanter oder auch äh, lustiger ist das, was sich da ähm, in den Aufstiegs-Playoffs abspielt. Und zwar äh, ist es ja anders als in Deutschland. Da gibt es ja in England keine Relegation. Es gibt aber drei Aufsteiger. Die ersten zwei, Norwich und Sheffield United in diesem Fall, sind direkt aufgestiegen. Und die Plätze drei bis sechs spielen eine äh, Playoff-Runde. Also drei gegen sechs Hin- und Rückspiel, vier gegen fünf. Und dann die beiden Sieger spielen ein Spiel, Nächste Woche Montag in Wembley fordern 90.000 Zuschauern um den letzten Platz in der Premier League und um geschätzt 200 Millionen Euro oder äh, 200 Millionen Pfund äh, Fernsehgelder zusätzlich. Okay. Ja, und da spielt in diesem Fall, äh, also die Nummer 3 und 4 sind raus, Leeds United und ähm, West Bromwich. Die 5 und 6 haben sich durchgesetzt, Ersten Wilder mit... Keinem geringeren als John Terry als Co-Trainer. Gegen die Nummer 6, Derby County mit Cheftrainer Frank Lampard. Also die alte Chelsea-Connection. Terry gegen Lampard spielen gegeneinander. Großartige
0: Nummer. Und auf der Tribüne sitzt wahrscheinlich noch Steven Gerard. Dann haben wir also so. dieses, diese, die ehemalige englische Nationalmannschaft äh, Perfekt. Ja, aber geil. Das ist natürlich cool, dass, äh, dass da irgendwie an der Seitenlinie auch mal so ein, so ein Duell mit alter Tradition fortbesteht. Ähm, ich finde übrigens, dieses System auch für Deutschland
1: eine Überlegung wert. Also, also kannst du mal
0: erklären, bitte, für diejenigen, aber das habe ich jetzt auch, ich ja. kenne das auch nur rudimentär. Das heißt, wer spielt da gegen Wien? Es gibt da sozusagen so ein, so wie man es kennt, so eine Art Final Four oder sowas? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, so ähnlich. Also also du nimmst die
1: Zweitliga-Tabelle. Ja. Platz 1 und 2 sind aufgestiegen. Mhm. Genau wie in Deutschland. In dem Fall Köln und Paderborn. Mhm. In England, Leeds, äh, in England ähm, Norwich mit dem deutschen Trainer Farke und ähm, Sheffield United, genau. So, und dann nimmst du die Plätze drei bis sechs. Ah, okay. Und die spielen dann in einem Halbfinale sozusagen, spielt die drei gegen die sechs ah, hin und okay. rückspiel und die vier gegen die fünf hin und rückspiel. Und die beiden Sieger spielen dann aber an neutralem Ort in Wembley. Nächste Woche Montag in einem Spiel mit gegebenenfalls Verlängerung und Elfmeterschießen um den letzten Platz in der Premier League. Ach, geil. genau. Und ich fände das, also wenn man jetzt nach Deutschland guckt, Stuttgart ja. 28 Punkte, Hamburg hat es mal mit 27 Punkten durch die Relegation geschafft. Wirklich verdient ist ja so ein Klassenerhalt nicht. Und wenn man dann jetzt sagen würde, also du hast das Argument der Fernsehgelder, als wir über die Relegation gesprochen haben, aufgeführt, zurecht. das ist ja auch die, die Intention der DFL wahrscheinlich. Ja. Man würde das ja sogar noch auf die Spitze treiben mit so einem Final Four, wie du es beschreibst. Und das wäre in dem Fall, würde Kiel gegen Union spielen, Hamburg gegen Heidenheim und am Ende gäbe es ein Spiel irgendwie im Olympiastadion,
0: finde ich, wäre auch mal eine Überlegung für Deutschland wert. Wäre ich mit dabei, wobei ich, ich würde im Sinne der DFL das denn so machen, dass wir den Finalort immer ganz woanders sein lassen, zum Beispiel in Baku? Oder ähm, weiß nicht, auch mal so, pf, ja, keine Ahnung, Damaskus oder so. Also irgendwie so auch brisante Orte, wo man irgendwie, wo man irgendwie auch sagt, ja, da, da höre ich hin. Oder ja, vielleicht auch Moskau. Also, China war, geht China immer. immer. China ja. geht auch immer. Ähm, nein, aber dass man wirklich so <lacht> äh, da bris noch so, so ein bisschen so ein, so ein Touch, so ein bisschen Diskussionsstoff mit reinbringt. Ähm, das wäre doch ganz toll. Aber an der Physik ich ja vollkommen recht, es ist ein spannendes Modell. Könnte man sich mal darüber Gedanken machen, ob man das irgendwie übertragen kann und ähm, wäre ja mal ein Reformvorschlag, der ein bisschen mehr Spannung reinbringt, als jetzt so ein Videobeweis. Obwohl der ja immerhin für viel Diskussion sorgt. Ich habe übrigens letztens ein Zitat gelesen, ähm, viele hatten ja Angst, dass der Videobeweis das Ende der Tod der, der Stammtisch, Stammtisch Diskussion ist. Das Gegenteil ist der Fall, wie wir sehen. Es gibt Absolut. Noch ein paar mehr, noch ein paar mehr Diskussionen. <lacht> ähm, so, dann hast du noch äh, die spanische Liga hier auf dem Zettel.
1: Gareth Bale, der 100-Millionen-Mann und der Real noch im letzten Jahr zum Champions-League-Titel gegen Liverpool geschossen hat, der wird ja sehr wahrscheinlich wechseln und hat jetzt in seinem letzten Spiel nicht mal mehr einen Auftritt bekommen in einem bedeutungslosen Spiel gegen Betis Sevilla, 0-2 verloren. Also ich habe auch jetzt gelesen, ich, ähm, ohne dass ich jetzt nochmal genau recherchiere, ähm, Real hat in dieser Saison mehr Spiele verloren als Leganés. Ein Club aus dem Mittelfeld. Also es ist unfassbar. Wirklich eine grauenvolle Saison ja, für Real ja, Madrid. Ja, ja. Gut, ähm, ja, und nach Italien noch eine Erwähnung wert Atalanta Bergamo. Mhm. Die äh, sind Dritter, haben jetzt ein Spiel gegen Sassuolo Calcio, für die es um nichts mehr geht. Und wenn sie ihr Spiel gewinnen, spielt Atalanta Bergamo Champions League. Wahnsinnsgeschichte.
0: Das ist, glaube ich, da irgendwann eine Reportage über den Verein gelesen oder irgendwas über die gehört. Das ist, glaube ich, ein ziemlich geiler Verein. Die sind auch da oben irgendwo Richtung Turin die Ecke, oder? Sind die nicht. Ja, so, das müsste da genau, turin mailand
1: also ja. Norditalien sein. Äh, ja, genau. ja, ja.
0: Wohl relativ krasse Fans sind und sehr, sehr, sehr traditioneller Verein. So. Ähm, da hat nämlich, ah, ich weiß warum, da hat doch, da spielt so ein Deutscher, glaube ich, der mal bei Dortmund. Richtig, weiter äh, Mannschaft irgendwie gespielt hat oder so, so ein Verteidiger. Du sagst
1: es, Robin Gosens, glaube ich, heißt ja, der. Ja, irgendwie so. Weil Atalanta hat ja vor zwei Jahren, müsste es gewesen sein, in einer K.O.-Runde in der Europa League gegen Dortmund nur ganz knapp. Mhm. Oder ist nur ja. ganz knapp ausgeschieden. Und im Zuge dessen kam dieser Spieler auf die Agenda, der irgendwie, ich glaube, auch lange Zeit in Holland dann spielt und deswegen ja, genau. in Deutschland gar kein bekannt war.
0: Ja, ja, richtig. Stimmt, stimmt. Ja, witzig. Genau. ja, also
1: der könnte sich für die Champions League qualifizieren. Sieht gut ja, aus.
0: ja cool coole story und in anderlecht gibt es den spielertrainer herrn company
1: ja auch geil also Vincent company hat city mit seinem wahnsinnstor zur meisterschaft geschossen hat ja city ausgemacht die letzten jahre und wird jetzt spielertrainer bei sehr Anderlecht. Also Spielertrainer kenne ich eigentlich nur so aus dem Kreisliga-Fußball. Oder Aber bei FIFA. <lacht> kann man das auch. Ja, genau, genau. Also auch eine geile äh, Story. Kehrt zurück zu seinem Heimatverein und wird dort Spielertrainer in seinen letzten aktiven Jahren. Also Krass.
0: das ist ja witzig. Coole Nummer. Ja. Mal du ja vollkommen recht hast, ne? mit seinem 30-Meter-Schuss oder so, äh, hat er ja da irgendwie, äh, war das gegen Leicester? Nee, ging nicht gegen Leicester. Mhm. Gegen, Doch. War gegen Leicester? Ja. Genau. Wahnsinns-Tor, ne? und ja Krass. Jetzt geht er nach Anderlecht zurück, okay. Von daher kenne ich den nämlich noch, by the way, äh, kurze Anekdote, nicht persönlich, das klang jetzt so, aber <lacht> früher als äh, in meinen in mein, äh, Fußballmanager-aktiven Zeiten, ähm, habe ich den immer geholt, da war er noch nicht so bekannt und da hat er bei Anderlecht gespielt, da war noch ein riesen Talent und dann konntest du den halt holen für dein Team und da hat er immer ähm, ist halt aufgeblüht, wenn du ihn in deinem Team aufgebaut hast. Toller Spieler, er hat immer fünf Sterne Talent. So.
1: Also ich äh, war immer FIFA-Spieler und deswegen kann ich bei Fußballmanager
0: gar nicht so mitreden. Er war eine Zeit lang ein legendäres Spiel, hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich mit dem Kumpel, Grüße an Torben, auch immer ähm, in, in Hülle und Fülle bis zum Exzess gespielt. Und wir haben dann immer so geile Saisons gehabt, wie ähm, dass wir die beiden Mailänder vereine hatten oder Real und, und Barca oder dass wir ein bisschen Competition haben. Und dann kannst du ja halt eins gegen eins spielen und äh, spielt dann Saisons durch und eine Saison hat immer vier Stunden gedauert oder so und äh, es war wirklich es war ja es war wirklich Wahnsinn aber hat richtig Bock gemacht und ähm, schade dass es gar nicht mehr so richtig gepflegt wird also es war auf jeden Fall ein geiles geiles Spiel und was auch ganz geil ist um da, da wieder den Bogen zu schlagen ist ein Video was derzeit kursiert und wo wir unseren letzten Slogan oder unser letzten Stichwort unseres Slogans unterbringen wollen in dieser Episode und zwar diesen hier Doppelspitze, philosophisch. Ja, ein Video, das gerade für Furore sorgte online. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat sich in Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Privatbank, die fast mit einer anderen großen deutschen Privatbank fusioniert hätte, zusammengesetzt und einen Werbespot kreiert. So, und da wollen wir mal kurz reinhören. Denn da fallen... Wörter, die für Furore sorgen und die natürlich auch ein Thema auf die Agenda sitzen, über das wir ganz kurz dann zum Abschluss noch mal diskutieren wollen. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze.
1: Wie bitte?
0: Nice. Ja, das ist eine kontroverse Ansage auf jeden Fall. Oder wir sind ja, eigentlich sind wir beim Thema philosophisch. kontrovers haben wir schon abgehandelt. Ähm, aber philosophisch ist es auch deswegen, weil es natürlich eine Sache aufgreift, über die viel zu selten diskutiert wird, nämlich die Beachtung von Frauen, Fußball generell und ähm, was für eine Rolle das spielt. Darum geht ja der ganze Sport letztendlich, ne? Klar es ist es irgendwie auch Werbung für die Commerzbank ein Stückchen weit, aber die, äh, da geht es ja eher darum, dass sie die Nationalmannschaft schon seit Jahren unterstützen. Dein Gefühl, verändert sich das in letzter Zeit, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen und eben nicht mehr das Kaffeeservice als äh, Prämie, sondern auch wirklich mal ernst genommen werden? Oder ist es im Endeffekt seit Jahren das Gleiche?
1: Schwierig. Also jetzt da die Parität herzustellen, das wird nicht gelingen. Ich habe schon das Gefühl, dass es äh, ähm, gute Entscheidungen, gute Richtungsentscheidungen gab. Zum Beispiel, dass das Frauen-DFB-Pokalfinale jetzt schon vor ein paar Wochen stattgefunden hat, exklusiv abends in Köln und nicht am gleichen Tag wie die Männer. Das war ja dann immer so dieser Vorspielcharakter. Ja. Das äh, war zum Beispiel ganz gut. Das habe ich äh, letztens im, im Morgenmagazin von ARD und ZDF einen längeren Spielbericht dazu gesehen oder auch als dann ähm, die Wolfsburgerinnen waren es, glaube ich, in der Champions League, spielten in der Frauen-Champions League. Es ist natürlich, es steht und fällt viel auch ein bisschen mit der Atmosphäre. Es ist eben sehr ruhig, weil wenig Zuschauer da sind, ja. aber die kann man ja auch wieder, das ist ja ein Kreislauf letztendlich, die kann man auch nur generieren durch mehr Aufmerksamkeit. Grundsätzlich hat sich der Frauenfußball äh, also spielerisch auf jeden Fall entwickelt. Wenn wir jetzt 2003 als Deutschland Weltmeister wurde, das äh, eine Mal in den USA war es, glaube ich, da habe ich so das erste Mal Frauenfußball geguckt, wo dann Nia Künzer das Golden Goal machte oder Silver Goal oder was es war. Auf jeden Fall den, den das Siegtor. Da gab es gefühlt drei, vier Mannschaften in der Welt, die konkurrenzfähig waren. Und dann gab es da so Ergebnisse wie 8-0, 7-1 und so. Und das ist ja jetzt schon anders. Sieht man ja auch daran, dass die Deutschen nicht mehr irgendwie zu einer WM fahren und alles wegbügeln. Mhm. Also qualitativ hat es auf jeden Fall einen Sprung gegeben. Ja. Es geht aber nicht damit einher, was jetzt irgendwie... Äh, ähm ja, also sogar die Akzeptanz betrifft. Also auch da heißt es ja, ist ja immer noch so ein bisschen unterschwellig die Rede, ja, das ist ein Männersport. Also, dass es Frauen auch äh, Fußball spielen können, dass das den Beweis wurde, der Beweis wurde nicht erst in diesem Jahr erbracht. Also, das ist ja nichts Neues. Und durch diesen Spot Aufmerksamkeit zu generieren, finde ich per se jetzt auch nicht falsch.
0: Nee, finde ich auch nicht. Und find, ich finde, der Spot ist sehr cool gemacht auf jeden Fall und spielt natürlich genau mit diesen ganzen Klischees. Ne? Wir sind irgendwie ähm, so und so viel Mal Europameister und Weltmeister geworden und eben nicht nur viermal, sondern ähm, haben ein paar mehr Titel geholt, sind trotzdem nicht auf, der, auf den ähm, Bildschirmen so oft zu sehen. Ähm, ich habe das Gefühl, da wächst auch eine jüngere Generation jetzt bei den Spielerinnen heran, die auch selbstbewusster da an das Ganze rangeht und das auch total ähm, so nach außen trägt. Das finde ich auch cool. Vielleicht entsteht da so ein bisschen was. In nächster Zeit ähm, ist ja generell auch so klar, dass gesellschaftliche, die gesellschaftliche Diskussion dreht sich ja eh weiter und ähm, in einem positiven Sinne. Also Stichwort Gleichberechtigung der Frauen, bla bla. Also es ist ja, ist ja sowieso ähm, gerade der Umbruch da. Und ähm, was ja total gut ist, wenn man sich überlegt, wie das vor ein paar Jahrzehnten noch aussah. Ähm, deswegen wird sich da auch beim Thema Frauenfußball, denke ich, noch viel entwickeln. Und was man... Ähm, aber ganz spannend vielleicht auch nicht vergessen darf, sind so Identifikationspersonen. Ne? Ich erinnere mich an Birgit Prinz. Du hast Nier Künstler angesprochen. Du hast Brasilien, Mimamata. So, also ich sage jetzt mal, Superstars helfen natürlich auch eine Sportart oder in dem Fall ein, 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 ein Teil einer Sportart nach vorne zu pushen. Und da fehlt es vielleicht gerade so ein bisschen. Also jetzt bei den Deutschen mhm. fehlt mir da gerade so, so eine Art äh, Birgit Prinz, die irgendwie auch so vom Standing her in also ich glaube, es gibt keine Spielerin gerade, wenn ich
1: dich äh, fragen würde oder wenn, wenn man andere Fußballfans fragen würde, gibt es glaube ich keine Spielerin, die man sofort nennen würde. Also ich ja, kenne genau. auch ein paar Spielerinnen, das soll also nicht so gemeint, sondern das, das war mir klar,
0: dass du ein paar Spielerinnen kennst. Ne?
1: Ein, ein, eine Spielerin, die eben über anderen steht, so wie im Männerfußball, dass ein Ronaldo ist, ein Messi ist. Genau, ja. Da gibt es in der Tat gerade niemanden, ja. also aus deutscher Sicht. Das äh, spricht jetzt auch nicht unbedingt gegen die Mannschaft. Also da ist jetzt auch bald die WM in Frankreich, glaube ich. Es ähm, kann ja auch über eine geschlossene Mannschaftsleistung gehen, aber das hilft natürlich, irgendwie äh, jemanden zu haben. Oder dann gab es ja auch diese amerikanische Nationaltorhüterin, diese Hope Solo, die ja, ja auch äh, ähm, dann irgendwie ziemlich viel Medieninteresse hervorrief. Und wenn du erstmal so, ja, irgendwie. Äh, ähm, Jemand hasst, der so ein bisschen polarisiert auch, dann hilft das natürlich auch, um auf das Allgemeine irgendwie die die äh, ähm, die Medien äh, ja loszulassen sozusagen und da ein bisschen mehr Präsenz zu bekommen.
0: Wobei zwei Geschichten noch dazu ähm, einmal, wo du Hope ansprichst, ich glaube in den USA oder auch in Frankreich ist es generell so, dass da Frauenfußball ein ganz anderes Standing hat noch oder Frauen in Sport allgemein ein ganz anderes Standing hat als in Deutschland spannenderweise. In den USA habe ich das Gefühl immer, dass da viel größer Respekt da ist und auch eine viel andere Fanszenerie. so gerade was man. Ich habe mal irgendwann eine Reportage gesehen über, ach, wie heißt, wie ist diese deutsche äh, Totere noch? Angerer. Ja, Nadine Angerer. So, die ist nämlich auch, ich glaube, entweder Kanada oder USA ist sie gewechselt und äh, meint auch, es hat ganz andere Strukturen hier, auch eine ganz andere Fanszene und so, also richtig war richtig krass. Ähm, ich glaube, es war übrigens bei äh, in dem Erfolgsformat von Vox ähm, die Auswanderer. Aber ja. trotzdem, äh, trotzdem richtig spannend zu sehen. Und dass das eine, das andere ist, zur Wahl gehört auch, weil wir tummeln uns auch in der Medienszene und haben auch viel mit Sportjournalisten zu tun. Ähm, da muss man ja auch mal zur Ehrlichkeit sagen, wie oft hörst du den Kommentar, oh Gott, hör, hier Frauenfußball interessiert eh kein Schwein oder. Äh, Qualität ist so unterirdisch, Boah, das, das gucke ich mir nicht an, also sehr viele Showies noch unterwegs, die das natürlich jetzt auch nicht so auf dem auf der Agenda sehen, das Thema Frauenfußball. Ähm, das gehört ja auch so weit dazu und ich glaube, da passiert auch langsam aber sicher so ein Umbruch, aber man muss realistisch bleiben, es wird sicherlich auch in den nächsten 10, 15 Jahren nicht im Ansatz das erreichen, was der Männerfußball irgendwie erreicht, weil da ganz andere Summen natürlich auch im Spiel sind, aber sie können da vielleicht irgendwie hoffentlich nach und nach irgendwie ähm, ihr Standing ausbauen, so dass
1: wäre auf jeden Fall wünschenswert, wo du über Showies gesprochen hast, dazu <lacht> noch eine Anekdote von der Zweitliga-Konferenz. Ich glaube, es war das Spiel, ähm, nee, es war definitiv das Spiel ähm, Regensburg gegen Sandhausen. Mhm. Für Sandhausen ging es ja noch um den äh, direkten Klassenerhalt, den sie geschafft haben, und zugeteilt zu diesem Spiel in der Konferenz war der einzigartige Jörg Dahlmann. <lacht> Und äh, der ist ja durchaus bekannt dafür, sich auch mal in manchen Monologen zu verrennen, um es positiv auszudrücken. Und ja, er war dann irgendwie ein paar, zwei, drei Minütchen drauf und dann, ich weiß nicht, ich glaube, er wusste einfach nicht, wie es weitergehen soll, referierte er über diesen Spot und über dieses äh, Zitat, was wir eben eingespielt haben, was da hohe Wellen und für eine Polarität gesorgt hat. Ja, auf jeden Fall äh, nahm er das dann zum Anlass, um zu sagen, dass die bei Sandhausen doch einige Spieler haben, die beides haben. Also Schwänze und, äh, 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 also Pferdeschwänze ähm, und äh, äh, dicke Eier. Nämlich die Spieler Verlat und Diegmeier zum Beispiel, die eben auch Pferdeschwänze tragen. Und es war, also irgendwie, es war so ein richtiger Fremdschäben-Moment. Was, was erzählt er da jetzt? Vor allen Dingen, die Intention dahinter war auch total nichtig, jetzt über die Frisuren der Sandhäuser Spieler, die sie äh, um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpften, zu philosophieren. Völlig absurder Dahlmann-Moment. Mein persönlicher Dahlmann-Moment war das.
0: Ihr persönlicher Dahlmann-Moment präsentiert von dem Video der Deutschen und Nahmannschaft. Ja, ähm, Jörg Dahlmann, wie er lebt, und lebt. Ähm, Ich meine, das zeigt ja auch nur, dass eigentlich auch ganz geil dass so ein Video halt auch für Furore sorgen kann. Ne? Und, ja. Ich meine, auf der einen Seite irgendwie krass, dass ein Video braucht, um das zu tun, aber auf der anderen Seite, gut, wenn man es so hinbekommt, ist es ja auch nicht schlecht. Ja, in diesem Sinne, das war nochmal die abschließende, philosophisch und leicht kontrovers angehauchte Diskussion zum Thema Frauenfußball rund um das Video der aktuellen Mannschaft in Zusammenarbeit mit der Commerzbank. Und wir sind am Ende angelangt und stehen nach dem Bundesliga-Finale vor einer Woche der Entscheidung in Richtung Relegation. Wer geht hoch in die erste Liga oder bleibt in der ersten Liga? Stuttgart oder Union? Und wer bleibt in der zweiten Liga oder geht runter? Ingolstadt oder Wien-Wiesbaden? Das wird sich jetzt entscheiden. Wir werden es verfolgen, Kevin. Ähm, noch ein kurzer abschließender Tipp. Du hast es schon angedeutet. Was glaubst du, wer setzt sich durch? Relegation. Stuttgart-Union auf der einen Seite und Ingolstadt-Wien-Wiesbaden.
1: Stuttgart setzt sich durch, ganz knapp, durch einen knappen Heimsieg und ein Unentschieden in Berlin. Ingolstadt gewinnt zu Hause, also da ist es umgekehrt, genau, die spielen erst in Wien, werden da definitiv nicht verlieren und werden zu Hause gewinnen, die machen es klarer. Und Pokalfinale, da setze ich auf einen
0: Sieg nach Verlängerung für die Bayern gegen Leipzig. Und du? Stuttgart. Das haben wir ja auch noch. Ja, ähm, Pokal holen die Bayern, bin ich mir ziemlich sicher. Dann äh, Relegation äh, setzt sich auf Union, was die Bundesliga angeht. Und Zweite Liga wird auf jeden Fall auch Ingolstadt wuppen, da bin ich mir auch sicher. Und ich glaube Union, da wird es so sein, dass sie das Hinspiel 1-1 spielen in Stuttgart und dann zu Hause knapp gewinnen 1-0 oder 2-1 und äh, das reicht dann natürlich. Und dann sehen wir Union in der ersten Liga. Das wird doch geil. Da, das wird doch schön. Vielleicht reden wir dann also wirklich bei der nächsten Folge. Und Union ist nächstes Jahr in der Bundesliga. Das wird auch nicht schlecht. Das sage ich als Hertha-Fan. Ja, also ich habe ja durchaus auch äh, Sympathien für den Verein da in Köpenick. In diesem Sinne hat Spaß gemacht.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück in die oligarchen <lacht> Ja, hattest du die Energy Drinks? Hattest du schon kalt gestellt, oder? Ja, richtig, natürlich. Ah, super. Und, müsst auch und äh, gucken, gucken dann da das Pokalfinale
0: RB Red Bull Leipzig gegen <lacht> den FC Bayern München. Ja, absolut. Ich glaube, wir bekommen auch noch Besuch aus Österreich. Also es wird eine tolle Runde werden. Ich glaube, Jan Böhmermann wollte auch vorbeischauen. Also da ist ähm, genug Potenzial vorhanden. Und ich weiß du, ich halte mich für verrückt, aber ich würde das Ganze einfach auch filmen. Ich würde das Ganze einfach auch filmen und ins Netz stellen. So also zwei Jahre später. Ja, why not? <lacht> Why not? Einfach auch mal, vielleicht bietet es sich an, so ein paar Medien das zuzuspielen. Einfach so, vielleicht wollen die es bringen. Vielleicht gibt das was her. Ähm, und äh, ja, also ich denke mal, das hat Potenzial. In diesem Sinne, we are going to Ibiza.
1: Und ja, wir sagen tschüss, bedanken uns fürs Zuhören und ja, werden uns nach diesen Finalspielen, nach diesen Entscheidungsspielen auf jeden Fall noch mal melden. Bis dahin gerne auf Folgen klicken auf den diversen Kanälen und gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Wir würden uns freuen.
0: Bis dann, ciao. Ciao. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.